0: Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Los Temas Médicos, el programa que auspicia el Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Y nos tendremos que acostumbrar a vivir en modo coronavirus. ¡Ay, el barbijo! Me está mirando ella ya como diciendo, no te eh, corras el barbijo, ni, ni les cuento cómo estoy vestido la última vez que estuvimos haciéndole una nota aquí en la guardia del hospital italiano recuerdo que la, la, la vi con su ambo de primavera y, y estábamos muy relajados charlando de los casos que más se ven en la guardia normalmente hablamos de infartos, hablamos de, de crisis respiratorias Estuvimos haciendo algunas eh, sesiones de RCP. Recuerdo que estuvimos eh, viendo algunos accidentes cerebrovasculares. Y hoy, y hoy encuentro a una profesional casi, casi, casi vestida como para ir a la luna. Y ni les digo cómo me ha obligado a vestirme a mí. Le tengo que preguntar, ¿es usted Doctora Vero Corrado
1: Sí, hola Vichy. Buen día, gracias por visitarnos A nuestra guardia en esta época En época de pandemia Respetando nuestros protocolos de vestimenta Nuestros kits y nuestros niveles de protección Para que nos cuidemos entre todos Gracias por estar siempre presentes acá Con nosotros en la guardia
0: eh, ¿Quién iba a pensar, doctora eh, Jefa de la Guardia General Del Hospital Italiano Que antes de un año de aquella nota, nos íbamos a encontrar en estas circunstancias. Primera consulta, cuando leíste allá por febrero que había un virus en China, con, con feroz comportamiento en el aparato respiratorio, una gripe jodida, ¿la, la viste venir ¿O, o dijiste esto va a pasar pronto?,
1: no, la verdad que nos pusimos un poco en alerta, pero mayor nuestra mayor preocupación fue cuando ya el virus estaba golpeando a Europa, España e Italia, no. y ahí ya empezamos a hacer protocolos, empezamos a reunirnos como un comité de crisis. Eh, porque vimos, eh, sobre todo eh, cuando, cuando despertó en Italia, ¿no? ahí tomamos conciencia, y creo que muchos de los profesionales médicos tomamos conciencia. En China es como que uno lo veía como más Le, lejano, mm. pero cuando ya estuvo eh, en Europa es como que dijimos, ups, vamos a tener que empezar a trabajar y prepararnos, ¿no?
0: Ah. ¿Coincidís en que fue una suerte, una ayuda divina de que esto pasara primero en el hemisferio norte y nos diera tiempo? Sí,
1: nos dio tiempo para prepararnos, para tomar todas las, las medidas eh, para poder enfrentar esta pandemia. Yo creo que sí. Sí, totalmente, y podemos como que con el diario del lunes en medicina todo es más fácil de manejar, eh, prepararnos, eh, saber cómo cambiarnos, saber qué tratamientos usar, eh, qué protocolos activar en determinadas circunstancias, porque fuimos cambiando todos los protocolos en base a cómo se iba presentando esto en nuestro país ¿no? y en nuestra ciudad.
0: Eh, de, a, a nivel personal, digamos, hablamos con la con la mujer, con la ciudadana que hay dentro de, de esta escafandra médica. ¿Cómo, cómo te, te cambió la vida? Totalmente muchísimo
1: me cambió la vida primero en, en todo lo que tiene que ver con las relaciones personales, que también uno que ya está frente a un ámbito de estrés que es una guardia, sí. donde siempre estás luchando contra la muerte donde yo siempre ya te expliqué que para nosotros la muerte tiene hasta una, una figura eh, y es un desafío permanente eh, estamos luchando con, con calmarle el dolor a las personas y eso genera un estrés Imagínate frente a una pandemia donde uno se tiene que totalmente aislar de la familia, que a veces el apoyo cuando uno tiene sus días de descanso, donde se suma el miedo de transmitir a los seres queridos esta enfermedad. Entonces realmente a mí me cambió y creo que a todos los médicos que estamos enfrentando esto en la primera línea de, de batalla, nos cambió radicalmente la vida.
0: Eh, eh, hablando de números ¿cuántas veces te podés llegar a cambiar de ropa durante el día?
1: muchísimas, porque bueno, trabajo también en otras instituciones y bueno nos tenemos que llegar con, con uniforme de, digamos con, a nivel civil, como estamos cambiados como cualquier persona, sí. llegamos usamos un uniforme en esa institución nos retiramos, nos volvemos a cambiar, nos vamos hacia otra institución un nuevo uniforme, llegar a casa, un nuevo protocolo a, armamos la mayoría de los médicos tenemos nuestra área de aislamiento en la propia casa, de decontaminación yo tengo en mi hogar un área de decontaminación donde todo ese proceso me lleva una hora antes de poder, poder abrazar a mis hijos o saludarlos, ¿no?
0: ¿Cómo es el abrazo con, con los hijos luego de cumplimentar toda la sanitización? ¿Es, es como siempre? ¿Es como, ¿Es como antes? ¿Es como mañana?
1: Eh, y genera miedo. A veces eh, hay días que uno estuvo con pacientes que pueden ser sospechosos y, y ese mismo día, naturalmente, uno se aleja de los hijos, eh, se aleja de... De, de todos los seres que, 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 que forman parte de la familia, ¿no? Y hay días donde uno no tuvo casos de sospechosos eh, y, bueno, es como que se relaja un poquito más, pero siempre con el temor.
0: Claro. Eh, doctora, eh, siguiendo con los números, ¿cuántos isopados te han tocado eh, en lo personal, para, para vos? ¿Cuántas veces te has tenido que eh, hacer el análisis?
1: Tres veces. Tres, Tres veces. Y es una. Es molesto el estudio y aparte te genera mucha ansiedad el resultado, ¿no? Y lo que te demuestra ese hisopado es una foto del momento.
0: Claro.
1: Nada más. Así que bueno, te da tranquilidad por el momento. Claro. Después uno. Sigue con, con esa incertidumbre, pero bueno, creo que si uno cumple con los protocolos, con los niveles de protección, con los elementos personales de protección y hace las cosas a conciencia, eh, creo que el riesgo se reduce muchísimo.
0: Damas y caballeros, estamos en la Guardia del Hospital Italiano de Córdoba. Nos atiende la doctora Vero Corrado, jefa general de la Guardia del HI. Hoy, más que nunca, no bajar la guardia. Continuamos con este especial de los temas médicos en la guardia. ¿Se imagina cada uno de ustedes le tocara eh, trabajar en una guardia médica? Olvídense de la situación especial que estamos viviendo. La adrenalina que es saber que está llegando una ambulancia, saber que han llamado que está llegando un paciente o no existe ni llamado ni ambulancia, se golpea la puerta y entra una, una camilla llevando una persona en emergencia. Aquí está, ella, esperando. Primero, doctora Verónica Corrado, ¿cómo, cómo, para que la gente sepa, ¿cómo estás eh, ataviada este, esta indumentaria tan... Eh, no, no, no es que se te vea más robusta, pero la ropa ayuda. Conta cómo estás vestida.
1: Bueno, tenemos eh, nuestros elementos de protección en la guardia, como son es un área crítica, es un área roja clasi por clasificación, estamos con niveles de protección 3, o en caso de que el paciente requiera ser mm, intubado, es decir, manejar su vía aérea, todas maniobras que produzcan aerosolización, mm. donde está el virus y donde nos podemos contagiar más, pasamos a un nivel 4. ¿Qué sería un nivel 3? El barbijo no es el barbijo ni el tapaboca que usa la gente en la calle. Nosotros tenemos un barbijo especial, que uh -huh. es un barbijo que se llama N95. ¿Por qué se llama N95? Porque filtra el 95% de virus y bacterias. A la vez usamos gafas, gafas de pro, o, o máscaras de protección ocular ju junto con una escafandra, uh -huh. que es una máscara más grande y facial. Y eh, tenemos que usar una bata encima de nuestro ambo de trabajo. Esa bata tiene que tener también características especiales como hemo, hidro, repelente. Ah, ah, no, no, debe, no debe traspasar ningún elemento, ni agua, eh, ni sangre. Ni sangre. Eh, y estamos con una cofia cubriendo el cabello con guantes y eh, con botas en, en los pies. Eso es eh, un... Cubre diferente. botas. Cubre botas, mm. sí. Y, sin, y nuestro zapato también tiene que ser un zapato cerrado. Recomendamos a todos los médicos por protocolo que tengan la, las botas de lluvia, la bota claro. de goma, sí, sí, para sí, poder sí. lavarla más fácil que cualquier otro, otro zapato. O sea, los que los médicos habitualmente usamos, las conocidas crocs, no se no. pueden utilizar más en época de COVID. Mm. Eh, y ya pasamos a un nivel 4 donde tenemos que... Eh, usar aparte o, porque en el nivel 3 podemos usar las gafas o la escafandra pero ya en un nivel 4 tenemos que utilizar los dos elementos para la protección ocular y a la vez también sirve para proteger el barbijo
0: Doctora, y, y hablamos del nivel 4 cuando eh, tienen que maniobrar con pacientes la vía aérea, el famoso tubo, el respirador ¿Una vez trabajado con ese paciente tienen que cambiarse la indumentaria si hubiera habido secreciones, si hubiera habido toses y, y, y gotitas en el aire?
1: Siempre nos tenemos que cambiar. Pasa que tenemos dos tipos de pacientes que atendemos. El paciente, porque ustedes saben que Córdoba es circulación comunitaria, el virus está en la comunidad, por lo tanto nosotros tenemos pacientes que pueden venir con un cólico renal, o sea que no tenga síntomas respiratorios claro. ni fiebre, pero es un sospechoso comunitario. Por eso nosotros estamos con nivel 3 de atención. Ahora, yo tengo un paciente que tiene sospechoso de COVID por definición, porque tiene criterio porque tiene febrícula 37.5, tiene fiebre, tiene un síntoma respiratorio que puede ser tos, dolor de garganta, anosmia o digeusia, que es dificultad, digamos, la pérdida del olfato y del gusto. Uh -huh. eh, ese paciente es sospechoso de enfermedad COVID, de claro. SARS-CoV-2. Entonces, siempre cuando atendemos ese tipo de pacientes, tenemos protocolo para retirarnos nuestros elementos personales de protección y se desechan y las gafas y las escafandras se tienen que desinfectar con desinfectantes, bien, di bien digo, eh, especiales, ¿no?
0: Doctora, eh, para, para el público que, que, que se, se oriente, eh, uno conoce la entrada del hospital, la clásica entrada por la calle Roma donde están las escalinatas, pero la guardia está exactamente... En, en, el, en el Poniente, por la calle Roman, dehesa.
1: Así es. Bueno, nosotros tenemos el ingreso por esa para los pacientes ambulatorios o pacientes que ingresen en ambulancia y el personal médico y el personal que trabaja en el hospital ingresa por eh, calle Roma. El ingreso a la guardia hay un triage inicial donde hay un enfermero donde va a determinar eh, a qué circulación va el paciente.
0: Para que la gente entienda rápido, ¿qué es un triage?
1: Triage, por definición es un sistema de clasificación y selección de pacientes. ¿sí? Este triage inicial que tenemos en la Puerta de, de la guardia va a tener un objetivo fundamental que es determinar paciente que tiene fiebre y/o síntomas respiratorios para que vayan hacia el, el se, se dirijan a la área de consultorio febril y/o respiratorio ah. que es un área totalmente separada de lo que es la guardia central. ¿sí?
0: Ese triage lo hace eh, un médico o puede ser un, un enfermero especializado,
1: un enfermero especializado, capacitado. Citado. Entonces, él va a determinar con un checklist, con una serie de preguntas. Cuando uno ingresa, hacia dónde se tiene que registrar ese claro. paciente. El paciente ambulatorio uh -huh. eh, le entrega, por supuesto... Se saca el paciente el tapaboca que viene de la calle y entregamos un barbijo quirúrgico porque tiene también otras características: son tricapa, tiene mayor protección para ingresar a nuestra institución. Eh, una vez que se hace eso, eh, se va a la parte febril. Y o respiratoria o a la parte no febril y o respiratoria. Ahora si el paciente ingresa en ambulatorio, de todos modos nosotros tenemos información del paciente de un prehospitalario, de un servicio de emergencia, nosotros hacemos el triage el jefe o coordinador de guardia, porque dentro de la misma guardia tengo un área de aislamiento para pacientes respiratorios.
0: Claro. Eh, doctora, no, no dejo de pensar en, mi, en mis años de guardia. Eh, ¿Qué pasa cuando llega uno con una uña encarnada? domingo a la tarde, le molestó y decidió ir a la guardia.
1: Bueno, ingresa por la calle de ESA, el enfermero le hace las preguntas correspondientes, no cumple con criterio ni febril o respiratorio, se anota en la guardia no febril respiratoria desde pues, el punto de vista administrativo y lo valora el médico destinado. Siempre el médico con elementos personales de, de protección, ¿no?
0: Hoy, por ejemplo, hoy y debido a la, a la pandemia... Eh, ustedes no pueden decirle, pero señor, ¿cómo viene con un problema en una uña este, en este momento que está viviendo la, 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 el sistema de salud?
1: La verdad que eh, en un principio se buscaba evitar que los pacientes concurran a la guardia, pero no te olvides que nosotros tenemos urgencias y emergencias, y creo que la guardia debe dar respuesta a las dos. Una urgencia es toda patología que se tiene que resolver en 24 horas y una emergencia tiene que ser en el momento, en menos de una hora. No nos olvidemos que hay muchas personas que por miedo no están accediendo a los sistemas de salud, a los hospitales y hay otras patologías que nos están preocupando, como son los infartos, los accidentes cerebrovascular, eh, neumonías, o sea que el COVID es riesgoso, estamos frente a una situación crítica, pero la gente se sigue enfermando con una apendicitis, la gente sigue teniendo dolor. Y también está la urgencia percibida, el, lo, lo que se llama urgencia percibida es lo que percibe el paciente y para él es una urgencia y hay que resolvérsela, una uña encarnada, si al paciente le genera mucho dolor, hay que resolverla. Así que creo que la gente debe concurrir a la guardia cuando, re, cuando lo necesite eh, que no le tengan miedo al COVID, porque como digo, la guardia está dividida y está con una estructura determinada para atender atenderlo, patologías sospechoso respiratorio COVID y las patologías no COVID.
0: Además, eh, contémosle a la gente una vez más que, que el Hospital Italiano cuenta con el sistema de telemedicina, uh -huh. donde también eh, llamando al 410-6500, 4106500. También allí hay como un triage en la atención donde se le dice para dónde ir y cuándo ir.
1: Totalmente. Aparte, como les decía, ese triage que nosotros tenemos al ingreso por la dehesa es el triage inicial, pero en la guardia tenemos el triage habitual que es del protocolo nuestro, donde también hay otro enfermero donde según los síntomas o signos determina y clasifica si el paciente requiere una atención inmediata, es un código rojo, un código amarillo o es un código verde que puede ser atendido en el lapso de cuatro horas o es un código azul que puede ser atendido después en 24 horas en un consultorio externo.
0: Estamos de guardia en el Hospital Italiano de Córdoba. Eh, no se imaginan, esta es una percepción muy mía, eh, queridos oyentes, la, la adrenalina que se vive eh, cada vez que suena el teléfono o cada vez que se siente el vaivén de la puerta principal de la guardia. La, la doctora mira por, por sobre mi hombro, mi, la puerta está detrás mío, y como que hace una tomografía computada o una le hace una re, tele de tórax al paciente que ingresa eh, y, y no es para menos. Eh, la misma incertidumbre que tenemos los, los civiles, me parece que la tienen ustedes los médicos y un poquito más.
1: Sí, sí. Por eso cuando nosotros nos basamos y el paciente ingresa al área febril, donde hay personal especializado, eh, médicos especialistas, para determinar si es un paciente o no sospechoso, por definición, como les dije, sí. que tenga 37.5 de temperatura o tenga 38 grados, que esté con tos, eh, que esté con dolor de garganta, que haya perdido el olfato, que haya perdido el gusto, que esté con dificultad respiratoria, bueno, sin duda que le hacemos una radiografía o un estudio más avanzado como es una tomografía y hacemos un laboratorio y vamos a determinar si el paciente puede irse a su casa de alta eh, con un aislamiento domiciliario obligatorio o si el paciente se tiene que internar ya sea en una sala común o si el paciente está eh, con un dificultad respiratoria o necesita una unidad crítica, ¿no? Eh,
0: doctora, a ver si escuché bien, dijo eh, paciente COVID que se va a la casa, ¿es, eh, ¿es así? ¿En, ¿En qué circunstancia?
1: Sí, luego de hacer el hisopado eh, diagnóstico, que nosotros no vamos a tener el resultado inmediato, lo vamos a tener a las 24 horas, pero es un paciente sospechoso por definición, Puede cumplir eh, con algunas características, por ejemplo, que sea menor de 60 años, que no tenga ninguna comorbilidad, es decir, no tenga ninguna enfermedad eh, eh, asociada como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar y que no tenga ninguna vulnerabilidad social, es decir, que, que tenga un entorno social adecuado para cumplir con un aislamiento eh, obligatorio, lo podemos mandar a la casa totalmente con... Signos de alarma y con seguimiento por telemedicina para ver eh, la vigilancia de los síntomas y signos que va presentando. Ahora, tenemos también pacientes que tenemos que internar y los podemos internar en una sala común o en una unidad crítica.
0: A ver, ¿cuáles van a la sala común?
1: Y va a la sala común un paciente que no tenga una descompensación hemodinámica ni una dificultad respiratoria. Es decir, paciente que... Que necesiten tratamiento de internación porque tienen comorbilidades porque son mayores de edad eh, o porque tienen dificultad para cumplir con el aislamiento a la vez que estén con un cuadro de dificultad respiratoria que estén con falta de aire pero que claro. puedan re, re, ser resueltos con oxigenoterapia Bien. sin necesidad de un aparato como un ventilador mecánico ¿sí? se interna en una sala ahora un paciente que está con descompensación hemodinámica y con dificultad respiratoria. ¿A qué me refiero con dificultad respiratoria? Que tenga frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, o sea, que esté muy agitado el paciente. Que su oxigenación a nivel pulmonar sea del menor del 93%, que eso nosotros lo medimos con un aparatito y, o con, más específicamente, con un análisis de sangre donde vemos la oxigenación, que es la gasometría arterial y que, o que esté descompensado hemodinámicamente, es decir, que esté hipotenso, que requiera drogas para mantener tensión arterial, también todo paciente que tenga alteración de su estado de conciencia, depresión del sensorio, uh -huh. que esté dormido, que esté inconsciente, o que el riñón ya no funcione, que no uh -huh. esté orinando, lo, lo ingresamos a una unidad crítica, ¿sí?,
0: o sea, eh, también un dato que debe estar sorprendiendo a mucha gente, eh, no, no, no agrava tan solo el cuadro la neumonía, es como una falla multisistémica.
1: Así es, hace una falla multiorgánica que le llamamos el paciente que está con una neumonía grave. Acuérdense que el COVID produce un daño pulmonar, también puede producir trombosis pulmonar y... Ayuda a la sobreinfección bacteriana. Y eso hace que el riñón deje de funcionar, el corazón deja de funcionar, el cerebro deja de funcionar, que son nuestros órganos vitales. Y se produce, como ustedes lo, lo estamos hablando, falla multiorgánica.
0: Claro. Eh, se ha establecido eh, una cuestión de estado, de estados, el tema de los respiradores, ¿no? Cuántos respiradores tenemos, cuántos respiradores hemos comprado, cuántos respiradores nos hacen falta. ¿Es tan así, doctora, el, el tema de, de la máquina o, o sigue siendo el, la, la mano de obra vital?
1: Y el, el paciente que está crítico depende del respirador, Ajá. va a depender exclusivamente del respirador porque es el único tratamiento que hoy disponemos efectivo que es el manejo de la vía aérea eh, y es a través del respirador... Eh, y bueno, aparte de otras maniobras y otros tratamientos eh, que nos pueden ayudar eh, frente a esta situación.
0: El respirador lo que hace, para que entendamos, los que no somos terapistas ni, ni gasometristas, eh, es insuflarle el oxígeno y, y ayudar a expelerlo. ¿Cuál, cuál es, el, digamos, el, el sentido de la máquina?
1: Y el respirador, para que me entiendan, cumple la función que que estos pulmones dañados vienen a reemplazar a los pulmones. Tiene distintas funciones, que bueno, no, no sería el objetivo de esta charla, que pueden ayudar a mejorar o eh, a mejorar la permeabilidad de los alveolos, digamos, claro. para que pueda haber una buena oxigenación.
0: O sea que, eh, y acompañar esta falla, eh, eh, Multiorgánica eh, manteniendo niveles de, de cardiovasculares, el riñón, es decir, que allí eh, es un, también un manejo eh, eh, poliespecialistas.
1: Eh, y sí, sí, porque nosotros tenemos que trabajar sumamente en equipo con los neumonólogos, con los nefrólogos, hay todo un manejo del medio interno en esta patología del paciente crítico, ¿no?
0: Claro. Eh, mira lo que te voy a preguntar, doctora Corrado. En ese momento que estás frente a ese paciente eh, cuya vida pende de un, de un hilo, ¿no? ¿No se te da por pensar en, en vos, en tus chicos, en tus, en tus afectos? ¿No, no, ¿No te viene la pregunta qué hago yo acá?
1: No, porque no te da tiempo, porque justamente... <risa> Lo que tenemos que hacer es, eh, en, este, en este tipo de patología, lo que ha cambiado incluso en el manejo de vía aérea es una intubación precoz y se hace una secuencia de intubación rápida donde es contrarreloj, no, no, uno actúa mecánicamente en base a los protocolos, las drogas, intubar, tiene que intubarlo la persona que tiene mayor experiencia, sí. eh, cambia el totalmente, tubo. elegir el tubo, todo, todo tiene que ser eh, rapidísimo, vos tenés que estar con todos los elementos personales de protección para trabajar seguro, la verdad que después, que pasa ese momento, uno se pone a reflexionar y a pensar.
0: Eh, he podido ver algunas eh, fotos de, de pacientes eh, COVID graves con neumonías importantes y fallo eh, multiorgánico, es una situación dramática, eh, lo, lo poliaxedido, las venopunciones arteriales, ¿lo podrías describir? Al, eh, ¿Cómo está en este momento en la terapia de cualquier hospital del mundo un paciente jodido, jodido por el COVID?
1: Sí, sumamente invadido. Sondas nasogástricas, es decir, por, a nivel nasal, sí. eh, sondas vesicales para controlar eh, cómo está orinando, porque el ritmo de la diuresis te, te puede hablar un poco de pronóstico, eh, vías, vías con acceso central a venas, centrales del organismo el respirador eh, sumamente sedado en coma farmacológico eh, y como lo que a nosotros como médico no, nos pone eh, un poco en alerta y nos pone, nos pone triste porque es un paciente que se interna solo ¿no? el familiar lo ve cuando ingresa a la guardia y no lo ve más hasta ver la evolución del paciente, que si es favorable o puede ser que no sea. Entonces, una enfermedad muy solitaria, eso es, eh, genera doblemente angustia, ¿no? Eh, para la familia y el paciente, que nosotros... En, en, en este siglo estábamos viendo y se estaba debatiendo mucho en las terapias intensivas, las terapias abiertas para, para, que, para ver la respuesta del paciente. E incluso se ampliaban los horarios de visita y con el COVID se nos fue todo eso hacia atrás, ¿no?
0: estamos de guardia en modo coronavirus y más de uno se debe haber sorprendido con, con la descripción realizada por la doctora Vero Corrado, jefa de la Guardia General del Italiano, de, de lo que es el paciente grave, el que está con un cuadro eh, respiratorio, infeccioso, que afecta a sus valores de Tensión arterial, de funcionamiento renal, de coagulación, nos hablaba del sensorio. Eh, esta falla multisistémica de un paciente que entró y, y está luchando él solo contra, contra la muerte. Así
1: es, sí, es un paciente sumamente invadido. Eh, como te digo, un paciente solitario que está con un personal médico y un personal de, de enfermería que ni siquiera lo puede reconocer, eh, que está en su etapa, que puede llegar a tener una etapa de destete saliendo del coma farmacológico. Eh, es una situación sumamente eh, angustiante, ¿no?
0: ¿Podrán ser eh, cinco o seis vías de, de, de sueros, de líquidos, de fluidos entrando al cuerpo?
1: Sí, sí, y más incluso. ¿Vías arteriales, vías venosas? Eh, vías arteriales, medición de la presión arterial a través de, de las vías arteriales, vías venosas para ver cómo está su, su medio interno.
0: ¿Cómo se lo alimenta?
1: Se lo alimenta por eh, vía enteral puede ser o a veces por sonda nasogástrica.
0: ¿Y el tema de, de, de la orina, de la materia fecal?
1: Bueno, la diuresis es a través de una sonda vesical y se hace control y balance diario de esos pacientes, porque como te decía, a veces el ritmo de la diuresis es un signo de pronóstico que el paciente va mejorando o no.
0: ¿Y cuál es el día de ¿Cuál es el día que, si es que lo hay, doctora, que uno dice, mira, eh, el paciente de la cama 4 está comenzando a dar signos de recuperación o por el contrario?
1: Bueno, hay muchos estudios estadísticos que hablan de cuando uno ya tiene el diagnóstico de SARS-CoV-2, más o menos entre el día 7 o el día 8 se puede dar esa tormenta inflamatoria que lo puede descompensar, incluso si está en un piso, pasar una unidad crítica o no. Pero bueno, se habla de 7 u 8 días del diagnóstico.
0: Eh... Y el, ¿Y el porcentaje que, que estamos hablando de fallecimientos sigue oscilando entre el 2 y el 4%? Sí, 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 sí. Acuérdense es un buen que, número.
1: Es, es un buen número. Acuérdense que el 80% de este tipo de infecciones son de tratamiento ambulatorio. Hay un 20% con criterio de internación y de ese 20%, un 5% requiere una unidad crítica y dentro de ese 5%, un 2% eh, puede fallecer.
0: Doctora, antes de, de ir al, al tratamiento o, o los tipos de tratamientos, eh, ¿sigue teniendo enorme preponderancia todo lo que podamos hacer en materia de prevención.
1: Sí, no hay una línea terapéutica, como usted sabe, no tenemos una vacuna eh, exclusiva para SARS-CoV-2, pero sí hay eh, prevención como es el distanciamiento social, eh, la higiene de manos, eh, la cuarentena para quien no sea personal esencial y pueda quedarse en su casa, sigue siendo un tratamiento efectivo eh, y también para las personas que necesiten como, eh, con, como con, con comorbilidades y mayores de edad, mayores de 65 años o niños, eh, lo que es vacunación antigripal en forma anual o la vacuna contra la neumonía, que ustedes saben que bueno, se hace la neumo 13 y al año se hace la neumo 23 y eso te da inmunidad para toda la vida en personas que son inmunocompetentes. En personas que son inmunocomprometidas, es decir, que tienen tumores, enfermedades como el HIV, o que tienen alguna enfermedad o inmunosupresión, se hace la neumo 13, a los 8 meses se hace la, la neumo eh, 23 y luego se tienen que vacunar cada 5 años. O sea que, acuérdense que el COVID favorece la sobreinfección por neumonía grave, por eso es fundamental la vacunación para la neumonía, para el y también saben que se, a veces se asocia a la gripe A, así que también es fundamental la vacunación eh, antigripal.
0: Pero de, dicho por una persona como vos que está ahí en la primera línea y que, y que vas anotando seguramente en tu mente los que se fueron por una puerta y los que se fueron por otra, eh, ¿qué le dirías a la gente en materia de prevención? El que pueda y el que no pueda quedarse.
1: Yo diría que el que pueda y que no tenga una necesidad o que no sea personal esencial, eh, que se quede en la casa, que eviten, se ha visto que la mayor eh, los mayor, la cantidad de brotes que se están dando es a través de reuniones sociales. Ah. Sé que somos muy argentinos, sé que necesitamos el abrazo, sé que somos familiares, que necesitamos a nuestros contactos, a nuestros amigos, pero estamos viviendo una situación crítica y estaría bueno... Que se haga esperar eso. Incluso cuando se haga esperar, cuando se vayamos al encuentro, seguro que va a ser mucho mejor.
0: Y el que por, por caso laboral y, y llevar el mango a la casa tenga que salir, que lo haga con todos los cuidados. Con todos los
1: cuidados. El barbijo, que es de uso obligatorio. La, el, dista el distanciamiento social, metro y medio, dos metros. Higiene de manos. El lavado de manos es fundamental con la técnica adecuada. Eh, para reducir los riesgos.
0: ¿no? Me decías recién en el corte que, 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 el, que el virus anda ahí eh, y que nosotros lo, lo, lo pegamos de la mano y lo llevamos a la boca, a la nariz o a los ojos.
1: Claro, por eso la higiene de manos es el, el, el gol estándar, diríamos, como, como método de precaución eh, fundamental en esta pandemia.
0: Sabes lo que escucho poco, Vero, eh, que, que era de los viejos clínicos eh, oiga, doña, ventile. Maestro, ventile la casa.
1: No, sí, pero también es una medida fundamental, claro. ¿no? Nosotros a,
0: a, en la misma guardia... Pero viste que no, no ocupa mucho lugar en el espectro sí. comunicacional.
1: Comunicacional, claro, es verdad, pero eso forma de las precauciones estándar de, de prevención, ¿no? El, la ventilación.
0: Tratamiento. Un lineamiento general, porque cada paciente es, un, es una unidad, sí. eh, es un individuo, pero digamos lineamientos eh, generales o que el protocolo diga, con este hacemos tal cosa, con este hacemos tal otra, no hacer esto. Sí,
1: eh, no hay líneas terapéuticas eh, definidas para la curación de la enfermedad por covid uh -huh. Sí, hay líneas eh, de ensayos clínicos, digamos, que han tenido buenos resultados. En pacientes que son asintomáticos, el tratamiento es el aislamiento obligatorio y eh, la explicación de los signos de alarmas y, okay. y la vigilancia de los signos y síntomas por la telemedicina o, etcétera.
0: Y el cuidado de su grupo. De su
1: grupo, de aislamiento de su familia. Se dan incluso, nosotros en la guardia, damos todo un escrito, como lavarse las manos, como higienizarse, cómo alimentarse, etcétera. Bien. El paciente que tiene síntomas leves es el tratamiento de la fiebre, que se hace con paracetamol para bajar la fiebre. El tema de otros aines como el ibuprofeno estuvo discutido, eh, pero bueno, no hay evidencia que vaya a favor o en contra de uno o de otro, pero se recomienda generalmente paracetamol para bajar la fiebre. Y si el paciente eh, la tiene... La
0: famosa aspirina...
1: Es, eh, digamos hay estudios que hablan en contra de la aspirina, se sigue recomendando el paracetamol bien. Eh, paciente que tiene una neumonía o un cuadro de bronquitis se debe tratar con un antibiótico empírico que se está utilizando la citromicina que seguro que la han escuchado porque tiene un efecto de evitar la sobreinfección bacteriana y aparte dicen que se está estudiando si tiene un efecto inmunomodulador a nivel pulmonar ah, y si un paciente eh, también requiera de otro inmunomodulador como la cloroquina o la hidroxicloroquina, eh, que bueno, también dice que disminuye el ingreso del virus dentro de la célula y que la célula que es huésped de ese virus se destruya menos, ¿no? Para que ustedes me entiendan. Y el paciente que requiere internación, por supuesto, oxigenoterapia, antibiótico, que puede estar la citromicina asociada a otro antibiótico para tratar neumonía, como la ceftriaxona, los inmunomoduladores. Y en pacientes graves... Se usa antirretrovirales, ¿sí? Eh, que se usan, para, se han visto que, por ejemplo, tratamientos para el HIV eh, han tenido mucho, muy buen resultado en, eh, en el COVID, que es el Lopinavir y el Ritonavir. Asociado, que ustedes deben haber estado escuchando mucho, el tema de la donación de plasma de pacientes convalecientes. En pacientes graves, claro. eh, se busca los anticuerpos de ese paciente que tiene la enfermedad y se hacen dos transfusiones consecutivas y se vieron estudios y resultados que a los 12 días hubo mejoría en la respuesta clínica y en mejoría en la cantidad de virus del que, 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 que tiene el paciente. Que tiene,
0: claro, en la viremia, en la viremia. Eh, Doc, y bueno, ahora voy a la mujer que está eh, dentro de, de ese eh, eh, guardapolvo, de, ese, de esa bata, ¿tomas algo? ¿Tenés, tenés vos tu seguimiento, tu, tu precaución? Digo, una cuestión, vitamina C. Tomás todas las mañanas al levantarte, eh, la, tomás este el dióxido de cloro, este. esto de que hay que comer cosas que tengan pH alto para joderlo al COVID. Sí. ¿Seguís algún lineamiento vos en lo personal?
1: No, no, porque no tiene evidencia científica. O sea, utilizo todo lo que es medidas de seguridad para mí, como vuelvo a decirles, los elementos personales de protección, la higiene de mano. Eh, y no, y como soy personal esencial, eh, cumplo con todo mi esquema de vacunación completo. ¿no?
0: Sucede, pasa, siempre ocurre. Cuando la nota es sabrosa, cuando es interesante, cuando hemos trasladado el clima hacia lo humano, la parte médica, lo del paciente, los familiares, el virus, la pandemia, el confinamiento, la incertidumbre y eso que no hemos hablado nada de psicología, la charla se fuma rápidamente se esfuma rápidamente agradecerte y decirte una vez más la, la admiración que, que profeso por los, por los médicos por la condición médica y sobre todo los que como en tu caso están allí en la primera línea de batalla eh, no tengo mucho más para decirte si esto fuera un camino hacia una montaña y, y la cima de la montaña fuera el momento más jodido y comenzar a descender por la otra ladera fuera la salida de esta pandemia, ¿en qué momento o en qué lugar del escalamiento estamos?
1: Ay, no sé, biche, no sé qué decirte. <risa> Ojalá lo supiéramos,
0: ¿no? Eh, Pero me gratifica que te sonrías. Sí. Porque me hubiera preocupado que dijeras no sé. Pero lo decís y, y te brillan los ojos.
1: Sí, porque creo que tenemos que no bajar la guardia, como habías dicho al inicio del programa. Eh, no nos olvidemos que comienza el invierno, que bajan las temperaturas, que vuelve la gripe, que vuelve la neumonía. Eh, Creo que no debemos dejar de eh, cuidarnos entre todos, eh, estar atentos. El virus está, está ahí y nos ataca y se va y vuelve. Eh, no sé si has visto como el comportamiento que cada 15 días más o menos en Córdoba brote, en Villa Libertador sí, sí. brote, porque bueno, el periodo de sí, incubación sí, sí. del virus es entre 3 y 15 días, se habla hasta de 21 días.
0: Bien. Y un día tenés 20 y pico de casos y al otro día tenés 2. 2,
1: porque qué pasó, se fue, se aisló esa, esa área, se hizo isopados masivos, que me parece que esa es un buen, una buena medida, un buen camino.
0: Más testeos.
1: Más testeos, estar presente, agarrar el brote a tiempo, eh, aislar. Eh, pero por eso no me animo a decirte en qué parte de la montaña estamos. Creo que... Eh, como cuando uno sube la montaña y va teniendo todas las precauciones y que no me debe faltar el agua, que, que si tengo que hacer tantos kilómetros y descansar y manejar las presiones para la oxigenación, uh -huh. creo que lo mismo tendremos que hacer con el COVID, estar mirando ahí de reojo, si no nos da de golpe... Eh, un de nuevo una sorpresa un nuevo brote y bueno y como personal de salud seguir concientizando y seguir trabajando con protocolos eh, y, y dándole eh, las herramientas a las, a las personas para que no tengan miedo pero sí que tengan el respeto a este virus ¿no?
0: eh, doctora crees que, que dios tiene algo que ver en todo esto?
1: Sí, bueno, pero eso tiene que ver con algo muy personal y, y soy creyente y también muchas veces hablando así con colegas me he, plan me he planteado y si se enojó el planeta, ¿no? Eh, nos mandaron el, el, los pajaritos nosotros todos encerrados y los pajaritos disfrutando de la naturaleza la capa de ozono por ahí pienso eso, ¿no será una enseñanza muy grande para la especie humana esto?
0: Eh, insisto ¿Estás allí intubando a ese tipo que se te está muriendo, eh, asfixiado por sus gases? Eh, ¿En algún momento decís, Dios mío, ayúdame?
1: Sí, sí, sí. Uno pone toda su fe y su esperanza en que pueda hacer las cosas bien. Eh, a, a pesar de la experiencia que uno ya tiene, uno ya lleva 17, 18 años manejando la emergencia, pero eh, uno, al menos yo que soy creyente, pongo toda mi, mi fe y, y, y mi esperanza en eso, de que pueda resolver la situación crítica eh, de forma tranquila, rápida y precisa.
0: Última de Dios. Eh, ¿Decís, Dios mío, que, que a mis afectos no, no les pase nada?
1: Eso es lo que más deseo. Es lo que más deseo. ¿Pero lo mismo. pedís? Sí, sí. Que podamos estar todos juntos eh, lo antes posible, poder eh, pasar la Navidad juntos, poder volver a ese abrazo familiar, abrazo de amigos. Uno extraña a sus amigos, extraña eh, a sus padres, que son personas con riesgo, entonces uno tiene miedo, no, uno, yo no los voy a ver. Eh, el día del padre fue un ratito nunca me saqué el barbijo o sea uno tiene esa responsabilidad por el hecho de ser personal de salud eh, como que carga con decir uy si yo llevo transmito así que rezar todas las noches con mis hijos a dios para que yo no, no ser responsable de nada no ni culpable
0: por último vamos a bajar la montaña nos vamos a encontrar de, eh, en la ladera del otro lado
1: y yo creo que sí, yo creo que se está haciendo el, 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 el mundo médico, el, el, la gente dedicada a investigación está haciendo todo el esfuerzo y creo que sí, creo que sí. Lo que pasa es que lleva un tiempo eh, y para hacer las cosas bien eh, nosotros ahora ya no tenemos una vacuna. Pero ya se empiezan con ensayos, ya están en fases avanzadas, empezar a, a, a ver la respuesta en seres humanos. Así que yo estoy esperanzada de que la vacuna va a llegar, una vez que lo logremos tenerla, generaremos inmunidad contra este virus. Así que no, yo tengo mucha esperanza que vamos a salir, pero insisto, con respeto a lo que estamos viviendo hoy.
0: Y así como llegamos, nos fuimos, dejándola a ella a cargo de la guardia del Hospital Italiano, ataviada como una astronauta junto a los compañeros del equipo de salud, a quienes les profesamos toda nuestra admiración y les dejamos nuestro eterno agradecimiento. Que se haga cierto lo que escribe Mario Benedetti, cuando pase la tormenta y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos.